Question d'actualité du vendredi 4 août et comme d'habitude que cet été pour terminer la semaine, c'est Philippe Lorange et sa chronique. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment tu vas Très bien, Une très belle semaine. J'espère qu'on va la terminer en beauté comme d'habitude avec toi. Excellent. De quoi veux-tu nous parler aujourd'hui En fait, le thème que je proposais est enracinement et émancipation de besoins de l'âme en tension. Donc, ce titre peut-être un peu pompeux, je me permets d'avoir de lancer une réflexion philosophique. <rire> qui a évidemment un rapport avec la politique, euh, les enjeux de société. Mmh. Et enracinement, c'est quand même enracinement, émancipation. Le mot enracinement, comme je te disais en préparation de l'entrevue, m'a fait penser à quelques articles du Devoir qui ont fait polémique cette semaine, mais ça a quand même, ça a quand même resté important parce que c'est l'enracinement, avec beaucoup d'immigration en ce moment, c'est un peu les moyens, un des moyens d'intégration. Est-ce qu'on va faire l'enracinement Est-ce qu'on va faire du multiculturalisme Est-ce qu'on va faire de l'assimilation Tout ce genre de choses. Donc c'est d'actualité et c'est toujours assez présent. Ah oui, ben c'est ça, mais avec l'immigration, en fait, je crois pas qu'il y ait une enracinement, comment dire, pas que l'enracinement disparaît, c'est que au fond, là, il y a comme un changement parce qu'il y a plusieurs nouveaux arrivants qui vont rester justement enracinés dans leur communauté. Mm. Euh, on le voit à Montréal, par exemple, puis, euh, le quartier portugais, euh, il y a toujours aussi euh, des quartiers de différentes euh, origines, donc euh, chaque communauté a son enracinement. Mais est-ce que ces gens-là aussi se rejoignent dans un enracinement national euh, qui est relatif euh, au Québec mm. C'est là, là la question. Et la question, Mais... la question ouais. en plus, ça me fait penser, ce que tu expliquais sur les différentes communautés, ces quartiers qui ne se mélangent plus, même on, va, on peut le dire, euh, comparé à avant, où Montréal pouvait se démarquer de ça par rapport à Toronto ou Vancouver, ça fait quoi un peu ce que tu as expliqué à Cube Radio cette semaine en disant que euh, maintenant à Montréal, on ne se parle plus entre quartiers ben, C'est-à-dire que oui, j'ai l'impression que chacun vit dans sa petite chapelle, euh, dans son quartier. Mm. Puis on peut très bien faire sa vie à Montréal en étant enfermé dans sa communauté sans trop euh, parler aux autres. Tandis que par exemple au Canada anglais, on dit qu'on est multiculturaliste. Mais dans les faits, c'est-à-dire que oui, il y a un multiculturalisme, mais aussi, il finit toujours quand même par avoir une assimilation à l'anglais. Mm. Parce que s'il si y avait vraiment un multiculturalisme vraiment appliqué, ça veut dire que l'anglais ne serait même plus la langue commune. Mm. Et donc, il y aurait différentes langues. Il faudrait apprendre différentes langues pour vivre en société. Mm. Alors que, ben là, il y a quand même, un, il y a quand même une forme de nationalisme canadien qui mm. ne dit pas son nom. Il y a une identité canadienne qui ne dit pas son nom et qui, euh, qui force les migrants à s'assimiler. Et donc, euh, mais il y a quand même un multiculturalisme. Et là, ben, dans le cas de Montréal, c'est parce que là, on peut très bien faire sa vie en étant enfermé dans sa communauté sans trop sortir de son quartier. Puis en fonctionnant en anglais, par exemple, en allant au centre-ville. De telle sorte que là, il y a une rupture vis-à-vis -vis du Québec français. Puis, euh, par exemple, on l'a vu dans des sondages, mmh. puis des vox pop de Guinantel, notamment que euh, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, mais pas juste des nouveaux arrivants, mais même des gens qui habitent ici depuis longtemps et qui ne connaissent pas des personnalités publiques très connues euh, du Québec national. Là. Et on demande à n'importe qui euh, parmi les anglophones qui est Guy Jodoin, c'est pas qui. Donc, euh, <coughs> les personnalités très connues du Québec national ne sont pas connues. Donc, ça montre que là, s'il n'y a pas un enracinement national, mm. ben, il finit par avoir une rupture entre différentes ethnies. Puis ça, ça peut être, ça peut être euh, assez dommageable pour la cohésion sociale, pour le tissu social. Et même de l'autre côté, au niveau de l'émancipation, je ne sais pas si on peut y mettre dans le cadre de aussi la tension qui peut être liée à cette émancipation. Prenons l'exemple 
d'un immigrant, d'un nouvel arrivant qui arrive ici, souvent on va se dire qu'il décide de faire le choix de l'immigration et le choix du changement de terre qui l'accueille, de sa terre nationale à une nouvelle terre pour diverses raisons économiques, politiques, refuges, etc. On les connaît toutes, mais on va se dire que souvent à l'arrivée dans sa nouvelle terre d'accueil, il y a un désir de s'émanciper qui, avant, par rapport à sa première terre, par rapport à de là où il vient, on s'émancipe, on garde quand même quelques points, on garde quand même ces points importants qui font notre culture et notre identité propre de départ, mais on s'émancipe de certains éléments pour pouvoir s'acclimater, s'adapter à la, à la terre d'accueil. Et là, on voit que ce désir d'émancipation par cette ghettoisation, ces quartiers qui ne se parlent plus, ou ces quartiers où on peut ne pas avoir à parler en français pour pouvoir vivre à Montréal, et pas uniquement à West Island, mais maintenant des quartiers proches de l'hypercentre et proches de la rue Saint-Laurent. On est, on est à ce niveau-là, même certains coins du plateau. Ce désir d'émancipation, il n'est plus aussi là, même quand on a fait son euh, acte d'immigration. Oh, absolument. Mais, euh, en fait, tu parlais justement, bon, les différents arrivants, la plupart des pays qui sont non-occidentaux sont quand même souvent traditionnalistes. Mm. Et ils peuvent avoir une pression sociale euh, pas mal forte. Euh, par exemple, si vous venez, euh, je sais pas moi, des pays musulmans, ben, y, quand même l'islam est très prégnant. Euh, faut quand même, faut penser comme tout le monde, faut euh, jeûner, faut suivre les traditions. Mm. Alors qu'ici, il ben, y a plus de pression sociale pour ces choses-là. Donc, euh, évidemment, ici, tout le monde a la liberté de faire euh, ce qu'il veut. Mais moi, j'aimerais revenir, par exemple, au, au concept fondamental de ces enracinements et émancipation. Mm. Enracinement, on peut entendre, par exemple, la tradition, euh, la famille, euh, la communauté, euh, puis aussi des croyances religieuses, une mémoire commune, euh, des préjugés, un folklore. Donc, un folklore, par exemple, comme euh, des danses traditionnelles, des habits, des chants, euh, des mets traditionnels. Mm. Donc, euh, l'enracinement le, est relatif au, à un certain holisme, c'est-à-dire que le collectif se passe avant l'individu. Donc, on pense toujours d'abord au collectif d'abord, comme la famille d'abord, mm. la patrie d'abord, Dieu d'abord. Donc, on pense toujours d'abord à la communauté en premier. Mm. Alors que dans l'émancipation, on est plus dans l'individualisme. Donc, l'individu avant tout qui s'émancipe de sa collectivité. Donc, par la carrière, les ambitions, des valeurs comme l'égalité homme-femme. Donc, on peut sortir de la communauté, on peut sortir alors du regard social qui peut être très lourd. Et quand on, on sort du regard social, ben là, on, on fait face à la responsabilité personnelle de faire ses propres choix. Quand même intéressant. Oui, mais c'est ça, j'allais dire que ben, euh, il faut, ce, ce genre de, de tension-là est présent dans chaque, euh, chaque société. Mmh. Et souvent, c'est la tension entre les régions hors métropole et les métropoles. C'est-à-dire que dans les régions hors métropole, la vie est plus axée sur la famille, la tradition, la religion et tout ça. Mais ici au Québec, vraiment, on est très, très familial. On le voit aussitôt qu'on sort de Montréal, la, la vie tourne beaucoup autour de la famille et des habitudes. Alors qu'à Montréal, la vie est surtout centrée sur la carrière, les études, euh, puis des, des choix personnels. Donc, c'est comme si... Mais on retrouve cette tension-là dans toutes les sociétés du monde. Et donc, c'est pas évident pour euh, un individu parce que ces deux tensions-là, émancipation et enracinement, sont présents. Euh, de, de la même façon chez dans, dans le fond c'est deux besoins de l'âme c'est pour ça que je Exactement. je proposais ce thème là c'est parce qu'on a à la fois besoin d'enracinement et d'émancipation il n'y a pas juste l'individu puis il n'y a pas juste la collectivité 
Il y a ces deux tensions-là qui sont présentes et qui sont toujours en conflictualité. C'est Kant ou Nietzsche qui parlait du nécessaire équilibre entre l'individualisme et le commun. Et c'est quand même assez intéressant que cette réflexion continue deux siècles plus tard, quasiment, continue à, à toujours être présente. C'est une réflexion cardinale un peu de l'espèce humaine depuis euh, l'illumination et le siècle des Lumières, on va se le dire, où on a quand même cette réflexion, surtout à l'arrivée, c'était le début des grands systèmes économiques qui après ont mené au capitalisme et à toutes choses euh, telles qu'elles existent aujourd'hui. Et c'était le début un peu... On se souvient dans la religion protestante, le salut de l'homme vient par le succès personnel, vient par la richesse personnelle, comparé dans la religion chrétienne où ça vient par la défense du commun, le rapport à, le rapport à la société, le contre, toutes les idées de contrat social qui, chez Rousseau, on va dire c'est un c'est une lumière et, et autres, mais l'idée de contrat social est basée sur une éducation catholique de comment la société évolue. Donc on a quand même cette tension entre les deux choses qui a, elle a toujours été présente. Absolument. Ben, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en Occident, l'individualisme a pu mieux se développer qu'ailleurs. Mm. Parce que ben, c'est ça que montre notamment Chantal Delsol, la philosophe française, dans plusieurs de ses livres. C'est parce que la religion chrétienne euh, implique des idées euh, selon lesquelles l'individu a une valeur en soi, en dehors de la collectivité. Mm. Par exemple, l'idée de âme humaine, eh bien, ça veut dire euh, dans la religion euh, chrétienne, toutes les, toutes les âmes ont la même valeur. Donc, il n'y a pas une, une hiérarchie, par exemple, comme dans l'hindouisme, ou euh, dans d'autres religions, euh, on va pas forcément avoir l'idée d'une âme ou euh, d'une âme personnelle. Puis euh, c'est donc, puis même la notion même de foi, euh, qui, qui renvoie chaque individu à sa propre croyance, donc à sa propre réflexion sur sa croyance. Mm. Donc, euh, avoir la foi, ça implique quand même une responsabilité personnelle. Mm. Donc, le christianisme a, a longtemps travaillé l'Occident, la situation occidentale, pour euh, lui, lui faire comprendre qu'il y a un individu. Et donc, ces réflexions religieuses finissent par se refléter en politique, en philosophie, mm. dans les réflexions de société. Et je pense aussi, notamment, au penseur Arendt Inkertraut, qui a écrit plusieurs livres sur la tension du moderne, de notre contemporain, qui veut à la fois euh, dépasser, qui veut toujours aller plus loin, qui veut dépasser les frontières, dépasser les limites, mais qui, en même temps, se rend compte que euh, quand on va trop loin, quand on va dans l'hybris, qui est évidemment un mot grec pour signifier euh, la, de, la démesure, donc hybris, mm. euh, mais quand on va dans la démesure, quand on va trop loin, quand on dépasse les frontières, on se rend compte qu'on fait des dommages, on, va on fait des choses qui, qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, si on donne l'exemple du clonage, oui. on sait très bien qu'on peut faire du clonage. Donc là, on, mais on ne le fait pas parce qu'on dépasse une frontière. On considère qu'on dépasse une frontière qui pourrait mener à quelque chose d'inhumain qui n'est pas éthique. Mmh. Donc euh, l'homme moderne cherche toujours à enjamber les, les, les frontières, euh, veut toujours enjamber les obstacles pour aller plus loin. Ouais. Mais on se rend compte parfois qu'il faut quand même une certaine limite pour qu'un monde puisse exister. Mmh. C'est intéressant parce que hier, j'écoutais notre vue de Olivier Ré, qui est chercheur français, et il expliquait que avant la modernité, on considérait le monde comme un cosmos. Et ce que ça signifie un cosmos, ce qu'il expliquait, c'est que c'est un monde qui est fermé et qui est bien organisé mmh. de manière organiciste. Donc chaque chose a une fonction, puis chaque chose est à la bonne place 
pour, euh, ça, pour former tout un monde qui est en harmonie. Pour former l'harmonie, c'était assez drôle, c'était ce qu'on disait, ouais. le cosmos, pour avoir beaucoup lu sur euh, l'organisation de l'Empire romain, c'était comment les euh, zéniths de l'Empire, sous, tra sous Trajan, comment on voulait organiser Rome et faire en sorte que Rome soit fonctionnelle au maximum. Il fallait que toute chose soit une place, c'était organisé. D'un côté, certains disaient, oui, mais Rome était déshumanisante de, de cette façon, c'est pour cela que ça a facilité l'expansion ensuite de la religion catholique parce que la religion catholique permettait de réouvrir un peu, de redonner euh, un cœur ou un semblant de qu'est-ce que, à quoi, à quoi sert la vie autre chose qu'à être simplement un robot, à être affilié à une tâche euh, quasiment pour l'entièreté de sa vie. Et euh, c'est quand même assez intéressant de voir là que ce système de cosmos, de comment le monde était, les grands systèmes impériaux tels qu'ils ont existé à l'époque antique ou antiquité tardive, début de Moyen-Âge, fonctionnaient tous de la même manière, on peut dire même Byzance, on peut dire même l'Empire perse. Tout c'était cette idée de cosmos, cette idée de fonction prédéfinie pour faire en sorte que la société marche et reste pérenne, a toujours existé, c'est quand même assez drôle. C'est très intéressant comme parallèle, en effet. C'est ça que, mais oui, oui c'est ça, ça, depuis longtemps, on vit dans cette idée qu'il y a un cosmos, qu'il y a des limites, que tout est, tout est agencé, tout est comme bien organisé. Alors que ce qu'expliquait ce qu Olivier c'est qu'avec la modernité, on est dans l'idée qu'on est qu'un univers. Mm. Et donc, un univers, c'est l'infini, puis il est toujours à explorer, il faut toujours aller plus loin, il faut toujours euh, aller plus loin pour, euh, pour dépasser les limites, dépasser nos frontières. Donc, on veut, c'est ça le, le la, la, la propension naturelle du moderne qui veut mmh. toujours, toujours aller plus loin. Mmh. Alors que dans le cosmos, mais là, on est enfermé dans un monde. Mmh. Donc, dans les deux cas, il y, a des, euh, il y a des inconvénients, des avantages. Parce que, justement, un monde où, qui est plus dans l'arracinement et donc dans les frontières, dans les limites, c'est un monde qui est plus euh, sécuritaire, si on veut, mmh. qui est plus... Euh, qui donne plus euh, un sentiment de sécurité pour euh, parce que c'est toujours les mêmes symboles. On, on connaît les mêmes symboles, on connaît les mêmes habitudes. Donc c'est un monde qu'on qu qu reconnaît bien, qu'on peut on peut fonder, on peut facilement savoir qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie, qu'est-ce que notre où est-ce que notre communauté doit mmh. aller, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors qu'un monde moderne, mais là on a plus de liberté, il y a plus de liberté individuelle pour faire ce qu'on veut faire, n'importe quoi, on est on peut faire nos propres choix. En même temps, les possibilités sont tellement infinies que parfois on est pris devant un désarroi, mmh. puis on ne sait plus très bien quoi, qu'est-ce que doit faire notre société, qu'est-ce que doit faire, qu'est-ce que nous-mêmes nous devons faire, qu'est-ce que, est-ce que nous de, on sait, on sait plus, on doit toujours faire des choix à chaque moment, on doit toujours faire une décision, mmh. de telle sorte qu'on se retrouve dans un désarroi total. Mmh. Revenons un peu sur euh, cette, comment cette tension peut se placer au Québec pour y remettre dans le contexte parce que ça me donne envie, toutes nos discussions me donnent envie quand même de, de parler de cette question d'émancipation ou d'enracinement à la société québécoise par rapport aux articles de voir qui sont sortis, qui font toujours parler cette semaine, euh, du début de la semaine, des sondages qui montraient, ou des études qui finalement se rendent compte que la, que la journaliste en question est allée plutôt puiser chez Reddit, sur Reddit, euh, que, de, en, que faire une étude sérieuse pour aller chercher ces questions d'enracinement ou d'émancipation face à la culture québécoise. Qu'est-ce que ça te fait penser, ces différentes tensions qu'on voit quand même apparaître, parce qu'on a, on a cette question du devoir avec la polémique qui est liée, mais il y a quelques années, on en parlait avec euh, Guillaume Rousseau, euh, il y a quelques mois ou quelques années, qui montrait que, une étude montrait que les jeunes Québécois, qu'ils soient d'origine 
québécoise ou euh, d'origine de l'immigration de première, deuxième ou troisième génération, s'affilier de plus en plus, non même pas à l'idée de cana nationalité canadienne, mais plutôt comme citoyen du monde. Donc on voit une question de désenracinement face à la société nationale et que de l'autre côté, par une émancipation personnelle, une volonté de se dépasser, mais un enracinement maintenant à une communauté globale, à une sorte de nouveau cosmos, façon de parler même. C'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, on entend souvent ça citoyen du monde, mm. mais je ne sais pas jusqu'à quel point il euh, y a des gens qui s'identifient de cette façon-là parce que c'est une expression qui revient souvent. Mais si on sort un peu de Montréal, des métropoles, est-ce qu'on est vraiment dans des gens qui se considèrent comme citoyens du monde? J'en suis pas si sûr. Puis justement, c'était l'un des points de départ de ma recherche pour mon mémoire, que je suis en train de rédiger, mm. qui porte sur euh, la conscience nationale des jeunes Québécois. Mm. Et donc, j'étais parti sur cette idée que, bon, les médias nous disent que les jeunes sont citoyens du monde et désenracinés. Mais justement, dans ma recherche, j'ai bien vu que les jeunes ne s'identifient pas comme de cette façon-là. C'est pas mmh. la première réflexion qui leur vient à l'esprit. Puis au contraire, il y en a plusieurs qui s'identifient comme québécois, qui sont, qui sont, qui sont inquiets pour l'avenir du français, mmh. pour l'avenir national. Il y en a plusieurs qui sont pour l'indépendance. Donc, les notions de frontières demeurent encore vivantes. Puis j'ai envie de dire, si on veut être citoyen du monde, mais il faut quand même être d'abord citoyen quelque part. C'est ça. Parce que si on revient à la Grèce antique, être un citoyen, c'est relatif à la cité. Mm. Donc, il y, y a une cité à laquelle on appartient, et cette cité-là a, des, a des, une limite, elle n'inclut pas, euh, pas l'humanité au complet. Il mm. faut donc être, je pense, qu'il faut venir de quelque part pour aller ailleurs. Puis, c'est toujours intéressant aussi, euh, quand on affirme l'endroit d'où on vient, mm. d'avoir justement un dialogue avec les autres cultures. Mm. Quand je m'affirme comme Québécois ou Français... À ce moment-là, je peux avoir un dialogue avec d'autres cultures ou que je vais avec qui je vais parler ou je vais voyager. Mmh. Parce que justement, je peux dire Ah, oh, vous, vous faites des choses comme ça, ben chez nous, c'est comme ça. Donc là, on peut faire des parallèles, des comparaisons. Et donc, on peut s'enrichir mutuellement. Mmh. Et donc, si on dit tout de suite Ah oh, non, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de frontières, il y a juste l'humanité, mmh. ben là, on est juste un, comme un tout indifférencié qui n'a plus grand-chose d'intéressant, qui n'a plus une grande richesse culturelle. Mmh. Parce que pour moi, ce qui fait la richesse culturelle, c'est justement la diversité des nations, la diversité des cultures mondiales. Et ça, ça implique notamment qu'on qu conserve des frontières puis qu'on se dise chacun citoyen d'un endroit particulier. C'est justement ça qui fait que c'est intéressant. Même si on transpose le, la chose dans les sports, ben on n'est pas on n'est pas un simple joueur de hockey dans une ligue. On est aussi le joueur d'une équipe. Mm. Et donc, les équipes s'affrontent. Puis c'est ça qui fait, qui fait en sorte qu'il y a un enracinement dans une équipe qui permet d'avoir des traditions puis euh, aussi une, une nostalgie, des souvenirs par rapport à des victoires ou des défaites. Mm. Donc, c'est la même chose pour les cultures. Donc, il faut avoir sa propre culture pour pouvoir... Euh pour pouvoir aller voir les autres. Totalement. Ce qui fait que c'est intéressant. Et même sur l'idée de cosmos pour cosmos mondial, on va prendre l'exemple, retourner à, à l'exemple que je te citais sur les cosmos impériaux tels qu'ils existaient euh, euh, au début des premières très grandes civilisations humaines, mais tout était basé quand même au départ sur le concept de cité, la citoyenneté. On avait certes des, il y avait certes le problème de désaffiliation, de dénaturation de l'homme par une affiliation, parfois une fonction quasiment héréditaire, mais tout était basé sur la citoyenneté, sur un statut dans la cité, la cité qui était Rome, ensuite les différentes régions de l'Empire, dépendant dans la Perse, sur la Persépolis et ses satrapes, et tout était quand même, on a toujours une affiliation, un minimum dans le cadre d'un grand ensemble, donc on peut se dire citoyen, comme tu as raison, on peut se dire citoyen du monde, mais on, peut, on doit aussi se dire comme citoyen d'un territoire qui est basé sur une frontière pour avoir un minimum d'affiliation et un minimum de 
de réponse à qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on peut accomplir dans le cadre de notre vie. Ben absolument, puis juste parler d'affiliation, mais justement, je me rappelle d'un mot de Finkelkraut qui disait « sans affiliation, pas d'engagement ». Donc il faut être affilié à quelque chose pour s'engager. Si par exemple, toi tu n'es pas simplement un gars de radio, tu es à la radio VM. Donc ouais. il y a une station particulière à laquelle on s'engage. Il faut, faut être affilié à quelque chose pour s'engager. Mm. Sinon ça ne fonctionne pas, c'est la même chose dans n'importe quoi. Mm. Euh, je veux dire, on a des amis en particulier, on n'est pas constamment en train de les changer à chaque semaine. On a, mm. des, on a certaines personnes qui ont, avec qui on reste. C'est la même chose pour la famille. On ne change pas de famille à chaque semaine ou à chaque, chaque, chaque mois. Mm. toujours les mêmes personnes sur le temps long. Et c'est justement en gardant les, les mêmes frontières qu'on permet un approfondissement des relations, mm. euh, donc un approfondissement des existentiels, mm. c'est justement en gardant certaines frontières. Donc, il faut qu'il y ait une affiliation, sinon il n'y a pas d'engagement comme tel. C'est justement les, les questions d'enracinement et d'émancipation. On retrouve, par exemple... Euh, dans les questions euh, d'amour, par exemple, ouais. on parle surtout, surtout depuis quelques années de couple ouvert, polyamour. Mm. Donc, ces idées-là sont dans l'idée qu'on peut dépasser les frontières de euh, le, comment dire, le fait que, que l'autre soit exclusif à nous. Et donc, euh, mais je ne sais pas si certain que ce soit gagnant. Euh, puis je ne suis pas seul à dire des sexologues qui le disent, dans la mesure où s'il n'y a pas un engagement, euh, ben à ce moment-là, c'est difficile d'avoir un approfondissement. On est toujours dans l'idée qu'on veut aller voir ailleurs, on veut toujours... Euh, laisser une ouverture, mais justement, le fait qu'il y ait une frontière bien délimitée mmh. permet précisément un, un engagement. Si on mmh. le voit aussi ouais. dans la famille, euh, aujourd'hui, les familles éclatées font en sorte que euh, ben, parfois, il y a une absence du père, et donc euh, garde partagée également. Et donc mmh. là, ça peut devenir difficile pour le développement d'un enfant d'avoir de, de un, un cadre moins stable et mmh. donc d'avoir aussi un, un père qui est moins présent, donc euh, l'autorité euh, du père est, est moins présente. Donc, euh, il finit toujours par avoir des conséquences au fait de, de tout vouloir. De vouloir le beurre et l'argent du beurre, on se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment. Totalement. Le mot de la fin, si tu veux, euh, comme ça, pour euh, terminer cette réflexion, le mot de la fin pour toi, Philippe? Ah, je ne sais pas très bien quoi dire, mais je dirais euh, qu'il euh, faut, il faut retrouver un sens de l'enracinement. Je ne suis pas ouais. le premier à le dire. Puis, euh, j'ai envie de dire qu'au Québec, euh, c'est comme si on ne le, le connaît pas vraiment ni l'enracinement ni l'émancipation. Mm. Parce que, par exemple, le, pour moi, le Québec, c'est une société qui a une culture anémique, dans mm. la mesure où il n'y a, a pas de transmission de contes, de poèmes par cœur, il n'y a, a pas de parades dans les rues, d'habits traditionnels, de chants traditionnels qui sont transmis. Mm. Donc, euh, on n'a pas vraiment, on connaît pas vraiment l'enracinement. En même temps, on n'est pas non plus l'émancipation parce que on est une société qui est très centrée sur la famille. Donc, il y a toujours le regard social qui est très fort, toujours la famille qui est présente pour pour essayer de trancher les têtes, pour les rendre toutes égales. Mm. Donc, le Québec a cette particularité de connaître ni l'enracinement ni l'émancipation. Mm. Totalement. C'est quand même assez intéressant. En plus, ça permet de donner la suite par rapport à la culture politique du Québec. C'est peut-être certains manques qui sont peut-être dus à l'histoire, comment la société québécoise a évolué du fait de la colonisation et du fait de la conquête par rapport à sa déconnexion, on va se dire la conquête qui a déconnecté un peu le Québec de, 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 de tout d'abord de, de sa terre de départ, donc la France, mais aussi de comment on, la révolution industrielle, elle arrive beaucoup plus tard, et comment aussi les grands mouvements sociétaux du, du 19e et du début du 20e ont touché plus tardivement le Québec, et le rattrapage est peut-être encore en cours. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup. Philippe Lorange, comme d'habitude, tous les vendredis. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival, Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro avec la chronique de Guillaume Rousseau.